0: Vamos lá? Deixa eu só olhar quanto tempo já está no meu gravador. Nossa, já tem três minutos. Então a gente considera aí a partir do minuto 14 Pra gente fazer o cálculo do, dos 40 minutos.
1: Não, eu vou ter até três minutos de baboseira do Gato.
0: <risos> Nossa, de baboseira, baboseira. do Gabriel. Né? Beleza, Obrigado, Saudações, galera. Bem-vindos a mais um episódio de Aleatórios. Nesse quarto episódio, a gente vai discutir algo Bem diferente dos episódios anteriores, que apesar de tudo tem um pouquinho de relação com o que tá tudo acontecendo no mundo. Mas, vem com a gente, pega a sua bebida de preferência e aumente o som para mais um episódio do nosso melhor podcast disponível na internet. Eu sou o Gabriel.
2: Eu sou o Wilson.
1: E eu sou o Leonardo.
0: E é isso aí. E para você que acha que a máxima de que futebol, política e religião não se discutem, é isso que a gente vai debater aqui hoje. As torcidas de Palmeiras e Corinthians recentemente se juntaram para manifestações a favor da democracia no, nos últimos dias, vai, faz algumas semanas talvez. Sim. E a gente está trazendo isso aqui para a gente ver se essas questões de futebol e de política devem se misturar ou devem ficar em cenários separados. Então a gente trouxe alguns episódios da história e a gente vai discutir ao longo do episódio essas questões e o que, que a gente acha de tudo isso que já aconteceu no mundo do futebol e no mundo em geral. E aí, galera, como é que vocês estão de quarentena pra gente começar? Eu
2: tô de saco cheio. Eu acho que é o melhor jeito de me definir, assim. que porra, cara, não aguento mais, cara. Eu quero, quero sair, velho. É difícil, isso. cara. Mas eu sinto que as pessoas já estão meio que de saco cheio, assim, todo mundo, sabe? Eu percebo, assim, pelo menos, principalmente de fim de semana, é, eu vejo bastante movimento, assim, no, no meu bairro e tal, enfim. Então, eu sinto que as pessoas estão tendendo a, a, a relativizar já a questão da quarentena. Talvez até isso tenha sido um dos motivos, né, da... Do, dos torcedores terem decidido já ir para a rua, né? Porque é um dos motivos de não estar tá tendo é, manifestação, enfim, é, em oposição ao governo ou até as manifestações a favor do governo terem, estarem sendo em escala pequena. Um dos motivos é justamente a quarentena, né? Então talvez o pessoal tenha já ficado de saco cheio também. Pois é,
1: pode ser. É, pode ser. Aqui teve até uma coisa em um casa engraçada. Que em casa a gente tava comemorando porque o shopping vai abrir. <risos> eu não sei se eu comemoro ou não comemoro, porque eu tô com medo de ir no shopping. Eu acho que ninguém aqui de casa vai ainda, porque teve caso no sul, né, que abriu o shopping e triplicou o, o caso é. de coronavírus, mas tipo assim, como é que são as coisas hoje em dia, né? A gente comemora simplesmente uma abertura de um shopping. Pois é. É verdade. Sai no times. Essa questão
0: é engraçada até esse medo de ir, né? Isso aconteceu até em Portugal, né? O governo, quando ele flexibilizou lá, muita gente não saiu com medo <risos> do coronavírus. É. Tipo, tava aberto, tava podendo funcionar, mas todo mundo É, tá a claro. mentalidade já, já, é assim, tá, né? já
2: tá estabelecida, né? Isso leva tempo pra mudar,
0: né? Com certeza.
2: Quando não tiver um tratamento, mas... um remédio, enquanto não tiver uma coloroquina que funcione, as pessoas não vão <risos> sair.
0: que <risos> Sim. Com certeza. Mas e aí, o que vocês acham? Futebol e, e política se misturam ou não se misturam?
2: Cara, eu acho que... Eu acho que se mistura assim, cara. É, é, é difícil você, a partir de um certo momento, quando a coisa cria uma massa crítica em termos de quantidade né, de gente, é impossível assim, uma coisa não, não, não entrar um pouco no, cam no, no, no campo da outra, né? Acho que acaba, de um jeito ou de outro, em maior ou menor grau, é, convergindo em algum ponto. Então, acho que invariavelmente vai se misturar uma hora, sabe?
1: Eu acho, que, é, eu, concordo. eu acho que eu também concordo também em certas partes, mas tipo porque se você pegar a história do, do Corinthians também, que é o Sócrates lá fazendo ah, o, o campeonato de democracia, né, que ele, ele falava isso em público, ele protestou isso em público e tudo sobre a, a democracia, mas eu acho que tem partes também que é que eu acho meio, meio errado, sabe? Tipo, essa parte da torcida organizada por exemplo é uma coisa que eu não concordo. Porque, cara, cê, se você pegar hoje em dia, a torcida organizada é uma das coisas mais tiranas no futebol. Você pega aqui em Belo Horizonte, é torcida organizada, tá que eu falo. Você pega aqui em Belo Horizonte, você só pode ter torcida única em estádio, porque a torcida organizada simplesmente fala que se a torcida rival for no estádio dele, eles vão quebrar todo mundo. Você joga mal uma partida, eles vão no, no campo de concentração lá do. Do, do time, se você perder a próxima partida, eu vou atrás você, vou dar porrada no você, vai atrás de comentaria esportiva, se você falar mal do meu time de novo, eu sei onde sua filha mora, eu vou matar você, enfim, várias conexões ligadas com o assassinato, com PCC, se você procurar fundo, tem, entendeu? Então eu acho que tipo assim, torcida organizada fazer palco para protesto para democracia, eu acho que um Puta de uma hipocrisia, pra falar a verdade, Fraga. Jogador, sim, jogador, eu acredito. Entendi, que... é um bom contraponto. Jogador, eu acredito que, tipo assim, não tô criticando a forma que o Sócrates fez, porque eu acho certo mesmo, porque, principalmente ele que tem voz no, no mundo, teoricamente, porque naquela. Eu não vi o Sócrates jogando, mas acredito eu que dele, deveria tinha voz no mundo, mas torcida organizada fazendo palco para democracia é uma coisa que eu acho a puta da, de uma hipocrisia, Fraga. A minha opinião, tipo assim. Eu não acho que, tipo, Jornal Nacional de manhã ficar noticiando morte por causa de torcida organizada e de noite bater palma pra, pra torcida organizada fazendo pedido de democracia, sendo que eles são a parte mais tirana desse país, eu acho. Não,
2: eu entendo. É, tipo, então um contraponto. Amigo... É, um contraponto. Tipo, tem um amigo meu até que fala que as duas únicas coisas que tem é, organizada no nome são torcida e crime, né? Sim. sim Assim, tem alguma correlação? Eu não sei, mas...
0: É importante fazer uma, um disclaimer de que formalmente não foram as organizadas quem convocaram uhum, os uhum. protestos, é. foram as torcidas em si, sim, mas, a... tá. mas
1: o que saiu de notícia foi que a torcida organizada foi pedir democracia. É.
0: É porque normalmente quando você tem organização, a galera liga a torcida organizada, mas a, as matérias, se você procurar, você vê que matérias da, de, da polícia diz, dizendo que, tipo, que, na verdade não matérias da polícia, mas é, declarações da polícia em São Paulo dizendo que não foram as organizadas quem fizeram, uhum. e os líderes negaram o envolvimento formal, então assim, eu, eu acho que aí já começa a entrada também no contraponto, eu entendo o que você está dizendo, eu também acho que as organizadas têm grande problema, tanto que em São Paulo também é proibido jogo com torcida misturada em clássicos, em torcida única, uhum. mas é, eu acho que futebol e, e política, no caso, se misturam sim, porque o ser humano é um ser político, por natureza, quando a gente fala que política não se discute, a gente está tirando da uma coisa inerente a todo ser humano, e, e, e elas estão unidas, e como as torcidas convocaram né, a, a manifestação, eu acho interessante, sim, essa essa tratativa. Eu entendo o que você está tra trazendo até, mas é, é uma questão... É, para mim, né, eu não tiro o mérito, principalmente porque, apesar de não gostar das torcidas organizadas e ter analisado as matérias que saíram, não parece ter sido elas, propriamente ditas, quem chamaram. E, para mim, isso já é uma questão sim, mas que aí cê, cê, é bem relevante também. Sim, você
1: pega na, na, no jornal e tudo, eles anunciaram. Mas você pegava, tipo assim, vários repórteres é, no Twitter falando olha que bela atitude da torcida organizada, Corinthians e Palmeiras juntos pela democracia. Ah, porra, sacou. Tipo assim, do mesmo jeito que você não pode generalizar que um torcedor corintiano mata um cara, você fala a torcida do Corinthians matou um cara, eu acho que você não pode, tipo assim, vamos supor, alguns torcedores foram na rua... E colocaram, mas você não pode colocar o nome de uma torcida organizada que tá pedindo democracia, entendeu? Porque se você fizer isso, você queima uh, o, o propósito da, 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 do protesto, entendeu? Então, tipo assim, ia ser um protesto top pra caralho. Tipo assim, a, a instituição Corinthians, tipo assim, igual, por exemplo, Corinthians publicou lá e tal, não sei o que, que eles são a um favor da democracia, tudo bem. Mas uh, eu acho que teve alguns jornalistas que colocaram, sim, o nome da torcida organizada no, tipo assim, nas redes sociais ou falando mesmo no um jornal, no um bate-bola, sei lá, programa que era, colocar o nome da torcida organizada. Quando você coloca o nome da torcida organizada pedindo uma democracia, você automaticamente queima o motivo do protesto, entendeu?
0: Então, mas eu acho que daí aí é uma questão diferente, porque aí a gente tá trabalhando com um jornalista que tá transmitindo uma informação incorreta teoricamente. Sim, mas é um jornalista que tem nome, peso, entendeu? É isso que eu quero Sim, sim, mas aí, é que, aí você tá, é que você tá colocando o peso, sim, de do, do, do uma fala de um jornalista, que depois se prova incorreta, em cima de uma manifestação que tem toda a sua justiça e foi convocada por torcedores. Mas eu entendo o seu ponto, eu entendo o seu ponto. E pra gente, antes de falar de democracia corintiana, eu acho legal a gente falar de um dos primeiros pontos, assim, futebol e, e política misturados. a gente tem vários pontos só, história, só pra, Mas vamos trazer alguns específicos, né, Sim, não,
1: só para encerrar aqui que eu sou a favor, eu acho que tem que discutir futebol, político, eu acho que tem como discutir os dois, tanto que eu sou a favor do que o Sócrates fez, entendeu? Eu sou a favor de você ser torcedor São Paulino, eu sou cruzeirense, a gente discutir coisas sobre política e futebol, eu acho normal. O que eu não concordo é isso, entendeu? Que é colocar o um nome de torcida organizada a favor da democracia, é isso que eu não concordo. Mas, tipo assim, eu acho que tem conexão e muito
0: de futebol com a política, entendeu? Tanto que o Sócrates fez, é uma história, e isso ninguém vai pagar, e é uma história boa. Sim, não, é, com certeza. E antes da gente falar do Sócrates, da democracia corintiana, que é algo que a gente com certeza vai, vai tratar, é, vamos voltar um pouquinho só para a questão, acho que da Copa de 70. A seleção de 70 teve um envolvimento político muito interessante, né? O João Saldanha, que foi o técnico da seleção, que classificou a seleção para a Copa, mas foi demitido meses antes do, do torneio, ele era membro do Partido Comunista, que aqui a gente não vai discutir comunismo, nada, mas a questão é, a gente estava no auge da ditadura militar, né, em 1970, e a gente tem uma pessoa com envolvimento explícito ao Partido Comunista, que é demitido meses antes da Copa. E há grandes conversas no entorno disso, de que foi porque ele se recusou a convocar um jogador específico que o presidente queria que fosse. Foi meio que a gota d'água para ele não permanecer na no comando da seleção brasileira, que viria a se tornar a seleção campeã, né, tricampeã do mundo na Copa de 70, com aquela seleção de Pelé, Garrincha... A Canarinho, né? né? seleção maravilhosa. A Canarinho, que ficou conhecida pelo futebol bonito, né, grande seleção, com, com muito craque. É, a gente já tem aí um comecinho de exploração da questão do futebol e política, porque o próprio governo militar usa a seleção de 70 como uma campanha de marketing naquela música famosa, a Léo pode até colocar aí depois, do 90 milhões em ação, vamos Brasil, salve a seleção, né? Sim. E é bem interessante esse contraponto, porque a gente tem um técnico com alto envolvimento político, que inclusive dizem que levou diversos documentos para o México, é para retratar as questões de perseguição, torturas e assassinato da ditadura militar no Brasil. E... tem a citação dele de que ele e o presidente tinham muito em comum. Ambos eram gaúchos, ambos eram gremistas, ambos gostavam de futebol e nem ele indicava ministro e nem o presidente indicava jogador para seleção. Uhum. Então, aí a gente tem uns um, um começos aí de envolvimento político com o futebol, né? O que, que vocês acham aí?
2: Cara... Eu acho que isso mostra que, assim, não é de hoje, né? Claramente. É... Talvez fosse um... Talvez seja a primeira vez em bastante tempo que a gente vê esse tipo de coisa, né? Mas, assim, claramente não é de hoje, né? E vem num momento bem... Potencialmente de bastante ebulição, né? Assim, você tem os ânimos se extremando cada vez mais, né? Você tem... É... Uma galera de direita e de, de, de extrema direita já protestando na rua, enfim, é, apoiando o governo. E agora você passou a ter coisa que você não tinha, você passou a ter o outro lado criticando o governo, enfim... Levantando bandeira de democracia e tudo mais. Cara, assim, pode ser o começo de um novo 2013, talvez, quem sabe, né? Pode
0: ser, no meio de uma pandemia mundial. No meio de uma <risos> pandemia
2: mundial. Não, uma crise tava bom demais, tava muito fácil. Vamos fazer mais uma dentro dessa
0: da, da crise de saúde. Tem que ser exato. modo hard, tem que ser modo hard. Cara, não, não for, exato. Não
2: vai. A gente é Brasil, cara, a gente joga no modo Brasil, então...
0: <risos> não, é bem isso. <risos> E avançando um pouquinho, mas ainda dentro da ditadura a gente tem aí finalmente a história da democracia corintiana Consolidada no Sócrates É muito engraçado porque a, a questão da democracia corintiana Ela tem relação, óbvio, com o ambiente é, de ditadura no Brasil Mas ele não necessariamente surgiu só por causa disso Era uma questão muito de desmandos né, na diretoria e tal Que os jogadores, os funcionários se unem E montam uma questão totalmente diferente em que todo mundo vota tudo e aí é engraçado que o técnico o peso do voto do técnico é o mesmo peso do voto do faxineiro por exemplo é uma revolução aí no universo futebolístico como um todo e o time do corinthians é um dos primeiros não sei dizer se diz exatamente no brasil ou no mundo mas no brasil com certeza a fazer publicidade nas camisas E eles passam a usar esse espaço a gente tem vocês conseguem achar com uma busca fácil no google as imagens eles passam a usar esse espaço para fazer é, manifestações da democracia no auge da ditadura, no período final ali na década de 80 da ditadura né? eles começam a fazer a questão das diretas já, eles se eles manifestam muito nesse sentido e falam quero votar votar presidente, coisas do gênero, e isso é muito consolidado na figura do Sócrates né? que é uma pessoa pública muito forte, foi um dos maiores ídolos do time do Corinthians é, e do Brasil né? era par, membro daquela seleção que até hoje é considerada a seleção que jogou mais bonito e não ganhou, né? Que é a seleção de Telesantana, Santana, Copa de 82 e 86. Então, é, ela fica muito famosa, né? É um episódio muito marcante no final da ditadura militar no Brasil. Para os corintianos é uma questão de muito orgulho. A gente tem até hoje muita relação dos torceiros do Corinthians com a democracia corintiana. Eu sou são paulino, né? Eu tô falando isso com uma visão de fora, mas eu vejo pelos meus amigos e por, por todo acompanha no futebol. A maioria dos
1: torcedores se orgulham pelo que o Sócrates fez na época.
0: né? Sim, Sendo... sim. Ah, tanto que até hoje é um dos maiores ídolos do, do Corinthians disparado. assim. É,
1: então, isso que eu ia te perguntar. Eu não sou corintiano, acho que ninguém de nós três aqui é corintiano, mas isso conta muito por ele ser muito ídolo. Tipo assim, o que ele... Não só pelo futebol demonstrado, mas pela, pela coisa que ele acreditava, que ele lutava contra, né? Ou a favor, no caso, que é a democracia. Então, tipo assim, isso ajudou muito ele ser um dos maiores ídolos do Corinthians hoje em dia, não foi só o futebol. Então aí já, já é um fato certo pela pergunta que você fez, que esse político mistura com o futebol,
0: óbvio. Aí já tá a resposta já, entendeu? Sim, não com certeza. É... Ele ganha muita, muita relevância porque ele era o principal jogador de um dos times com a maior torcida do país. Né? O Corinthians tem a, a segunda maior torcida do país e na época... Era uma das maiores torcidas, eu não sei dizer se é a segunda exatamente, a gente teria que fazer uma busca aí, mas com certeza uma das maiores. É, só não vai ganhar do Flamengo, que sempre foi a, a maior torcida do país. Mas, se, quando você tem um atleta muito bom, né, tecnicamente muito bom, que aparece pelo seu futebol e depois aparece pelas suas manifestações políticas e é ídolo do, do, do clube, ganha uma relevância muito grande, né, a o que ele fala, né? tanto que a, a gente tem a, muito atleta ao longo da história que se manifestou ou não se manifestou politicamente e foi criticado por se manifestar ou por não se manifestar politicamente, Sim. né, e ele é um dos que, que se colocou, que se posicionou de maneira muito firme, muito forte, e eu acho que é, é bem interessante a gente traçar esse paralelo de que um dos maiores ídolos, de uma das maiores torcidas do, do futebol no país teve esse envolvimento político na época da ditadura. Foi, é, é bem legal, assim. Eu acho um exemplo muito, muito marcante.
2: Sim, sim. Acabou virando referência, assim, mundial, praticamente, né? Assim, você conversa com... com você vê gente de fora referenciando o, o Sócrates, né? Então, ele... É já uma figura folclórica do, do futebol brasileiro, assim, sabe?
0: Sim. É, é o que você falou. É, no mundo... Como um todo, né? Porque você conheceu um é, grego? Sim,
2: falou? sim, sim. Eu tava comentando com o Gabi agora que, é, enfim, numa viagem de trabalho e tal, um, um, um outro é, analista da empresa que eu trabalho, ele, ele é grego e tal. E a gente conversando e tudo mais. Enfim, aí um, um, um assunto comum, né? Qualquer cidadão do mundo, quando você fala que você é brasileiro, ah, futebol e tal, não sei o quê... Ronaldinho e tal, eu achando que ele, né, enfim, geralmente se fala de Pelé e tal, não sei o quê. Aí, o primeiro que ele fala, ah, o Sócrates, eu, 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 eu assim, eu acho, admiro muito a carreira que ele teve e tal, não sei o quê. Basicamente, o cara venerava o Sócrates, assim. Ele conhecia a biografia dele, de, assim, de cabo a rabo, de, a carreira dele, tudo que ele tinha feito. Então, assim, ele, ele realmente, ele teve uma, um alcance, assim, muito, muito amplo, né, tanto aqui quanto lá fora, né?
1: É, até pelo ponto que o Brasil tá vivendo também, né? Então, tipo assim, era notícia mundial também.
2: É, não pelos motivos que a gente gostaria, talvez, né? Mas...
0: É, em uma outra realidade, né? Pré-redes sociais, pré-globalização e informação rápida e ao vivo, na realidade, <risos> que a gente tem hoje. Mas, uh, com certeza, sim, né? Uhum. Tanto que foi no, é, muito no final ali da, do período da ditadura, né? Na década de 80 já é o finalzinho sim, sim. É, Saindo um pouco do Brasil, a gente tem vários exemplos brasileiros Mas eu acho que um dos exemplos é, muito fortes que eu vejo É o do Barcelona né Barcelona tem como uma das frases do time Inclusive está no estádio do Barcelona Se você procurar uma imagem do Camp Nou Você vê que tem a frase Mais que um clube né? Que significa mais que um clube é, E não tem nada a ver com futebol Essa frase é totalmente política da questão do envolvimento do Barcelona, enquanto capital da Catalunha, com a, o ideal separatista catalão, né? E tem histórias muito legais. E uma das que mais me marcou, quando eu visitei o estádio do Barcelona, eu fui ao Camp Nou, visitei o Memorial, fiz o tour do, do estádio, é que na galeria de troféus deles, você vê várias partes da estante vazias, com a plaquinha do que que tava ali. E aí você tem a, a citação de qual era o troféu, e você tem a lembrança de que ele não está ali porque ele foi destruído em um dos bombardeios na Guerra Civil, né, na guerra de separação da Catalunha contra o, o governo espanhol. Então é um time que tem um envolvimento político muito forte até hoje. Né? O, o Piquet, que para quem não acompanha futebol é o marido da Shakira, então você não tem como não saber quem é a figura, ele é, ele é catalão, ele até hoje apoia, até hoje não, né? sempre apoiou, mas apoia a separação da Catalunha e também o Giuseppe Guardiola, técnico atualmente do Manchester City, também é catalão, foi técnico do Barcelona há muito tempo, e também apoia a separação da Cataluña do, do restante da Espanha. Então a gente tem aí uma, uma figura muito forte, e o próprio jogo, Barcelona e Real Madrid, tem muito mais pitadas de política dentro da forte rivalidade do que de futebol. Né? É, o Real Madrid ele passa a ser uma potência... No futebol a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a ditadura franquista, que se vê cercado por dois times de países, né, não de países, mas de partes separatistas da Espanha. O Barcelona, com a Catalunha, e o Atlético de Bilbao com os Países Bascos. E aí ele começa. Até hoje você tem uma suspeita muito grande de que teve um envolvimento muito forte do Estado, do Franco, com o time do Real Madrid tanto que o Santiago Bernabéu é construído dois anos após o final da Segunda Guerra Mundial e um período de recessão econômica muito forte na Espanha, né? Entra aí o nosso amigo economista até para explicar depois a questão de recessão pós-guerra, mas eles constroem o estádio um pouco depois e o Real Madrid passa a se tornar uma potência que não era a partir muito dali e até hoje é um time muito rico, com muita posse na Espanha e, e com uma das maiores faturamentos do futebol mundial e a rivalidade entre os dois times, Real Madrid e Barcelona, ela é muito mais política do que no futebol. Eles não são um conflito futebolístico como a gente tem, por exemplo, muito no Brasil, de questão de Grêmio, Inter, né, Fla-Flu, até mesmo o Palmeiras e Corinthians, que apesar de tudo tem um histórico não só de futebol, mas também de, da, do seu surgimento, mas o Barcelona e Real Madrid é muito mais político do que dentro de futebol. Então, é, é um momento aí bem interessante de mistura futebol e política que acontece até hoje no, no mundo futebolístico.
2: Sim, sim. E tinha também questões em outros países até, né? Você tem... É, você tinha até comentado, talvez você tenha você queira até comentado essa história dos jogadores do Celtics com o um, um outro time italiano.
0: Lazio. Isso, uh, o Celtic e Lazio. Foi no, no, na Europa League, em, salvo engano, no final do ano passado, eu acho que foi o, o jogo entre Celtic e Lazio pela Europa League. Se não foi no final do ano passado, foi no comecinho desse ano, mas acho que foi no final do ano passado ainda. E a, a torcida do Lazio é uma torcida muito vinculada ao fascismo. O time do Lazio é um, um time muito vinculado ao fascismo na época do Mussolini e tudo mais. Tanto que até hoje tem muitos episódios racistas nos, nos jogos... Da Lazio, eles têm gritos racistas, fazem sinais nazistas e tal, e eles fizeram antes um jogo contra o Celtic, e aí os torcedores do Celtic levaram para o estádio cartazes contra o, o fascismo e tudo mais, e o, o mais engraçado é que para o jogo de volta proibiram os cartazes e eles fizeram as encenações da, do enforcamento do Mussolini usando os cachecóis, né? Essa imagem também dá para achar aí, é uma imagem que ficou bem marcada né, do, da torcida do Celtic. No jogo, acho que é, é, é um envolvimento bem legal. E tem o um episódio do Eric Cantona esse é clássico. Pra quem gosta de futebol e gosta de, de política, aí é clássico.
1: O, 100% das pessoas. A voadora de
0: Eric Cantoná. O quê?
1: 100% das pessoas, eu acho que já viram essa cena do Eric Cantona
0: a voadora no torcedor huling. Exato. Que ele diz até hoje que é o momento mais marcante da carreira dele. Não é um gol, não é um título, é a voadora no fascista.
2: Marcar gol, todo jogador marca. Agora, dar a voadora dos dois pés no peito de fascista é só um que faz, cara.
0: Grande cantonar. Sensacional, é...
2: sensacional.
0: É alguns dos exemplos pra dizer aí que pra muita gente... E ao longo de toda a história, futebol e política certamente se misturam. Mesmo com as proibições da FIFA, da UEFA, de que não poderão haver nenhum tipo de manifestações políticas em jogos de futebol, principalmente por parte de entidades esportivas e seus afiliados. Exato. Eu acho que, pra mim, é uma grande hipocrisia por parte das dois, né? que a gente tem aí vários episódios de racismo, principalmente na Europa, no, no ano passado, a gente teve muito, e nenhuma das instituições puniu severamente, mesmo com a campanha de Diga Não a Racismo, mas elas são ali super rápidas para pedir para não ter manifestação política. É a prova de que virou realmente muito mais uma questão comercial e, e vinculada e voltada somente ao dinheiro do que a diversão da, dos torcedores, né? Sim,
2: sim, de fato. É, tem, teve algumas questões há um tempo atrás, alguns anos atrás, é, é, do caso do, da torcida do Grêmio, teve a, uma, uma torcedora do Grêmio que ela foi gravada falando, na verdade não tinha áudio, mas assim é, qualquer leitura labial dava para entender o que ela estava falando e que ela estava ofendendo um jogador negro e tal, e deu uma baita, é, deu uma baita, é, assim teve uma baita repercussão aquilo no Brasil também, né?
1: Sim, isso foi na, sim, sim. num jogo da, da Copa do Brasil, se eu não me engano. Foi Santos e Grêmio, se eu não me engano, também. Foi lá no Olímpico, que é o estádio do Grêmio, uma torcedora foi filmada falando macaco pro goleiro aranha, que é um, um negro e tudo. E aí, só que o problema dela, né? O que foi a solução pra muitos também, porque eu acho que foi certo o que aconteceu, a televisão focou na cara dela, enquanto ela tava falando macaco. E colocaram em slow motion e... Óbvio, deu para perceber, de fato, todo mundo sabia. E isso foi até palco de discussão porque o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil esse ano. Expulsaram o Grêmio da Copa do Brasil esse ano. Sim. E até os torcedores os mim... torcedores gremistas estavam tacando pedra na casa da mulher, descobriram onde a mulher mora, porque hoje em dia todo mundo sabe de todo mundo nas redes sociais. Descobriram <risos> é. onde a mulher mora e começaram a tacar pedra. Só que aí me vem a questão que, acredito eu, que foi porque ela xingou e tal, mas aí também eu acho que juntou a... A raiva dos torcedores, crimistas, porque eles foram expulsos da Copa do Brasil, entendeu?
0: Eu acho que foi mais pela eliminação. É, foi mais infelizmente. Infelizmente foi mais pela frustração é, da. da, caso da eliminação. Foi, foi bem clássico, é bem conhecido até e vários jogadores
1: apoiaram o Aranha também. Tipo assim, o Aranha postou um texto no, no Instagram falando que isso é normal nos Estados, que ele sempre escuta isso e tudo. Então, então tem. Hoje em dia, hoje em dia tem,
0: hoje em dia sempre, sempre teve.
1: Não, eu acho que ela, é,
0: é legal a gente trazer esse paralelo até por causa da questão tudo que está acontecendo das manifestações nos Estados Unidos, que geraram é um reflexo no mundo todo, né, com o assassinato do George Floyd na, uhum. em Minnesota, nos Estados Unidos, em Minneapolis. Uhum. Né? E tem muita relação mesmo, né, porque o futebol tem, teve o um episódio, eu lembro, eu estava assistindo esse jogo, inclusive, do São Paulo, no qual o, o, o grafite foi ofendido né? também, também com ofensas racistas. E, e o, o grafite, inclusive, veio novamente, agora recentemente, falar sobre isso. Falar que, meu, realmente é assim, o racismo não tá maior, o racismo só tá mais público. Uhum.
2: É. Só tá sendo gravado.
0: É. E, e eu achei muito, muito interessante a, a fala dele nesse sentido, porque ele foi uma pessoa que passou por isso, e eu lembro que, na época, ele foi expulso do jogo, porque a hora que, o, o, que ele é ofendido, né, é, pelo... Puta, eu, eu tava com o nome do cara na cabeça até agora, mas eu esqueci o nome dele. Era, um,
2: era de outro país, não era?
0: É, era, era no um, um jogo de Libertadores da América. Sim, era no um jogo de Libertadores da América. Isso, isso. Eu, não, eu tava com o nome do cara aqui, eu, eu lembro o nome dele, eu tava assistindo esse jogo, inclusive, na hora. Uhum. É, eu lembro que ficou muito marcado... O São Paulo venceu esse jogo, mas o grafite foi expulso. Porque a hora que ele é ofendido, ele empurra o cara com a mão no rosto. Uhum. E o juiz entendeu como uma agressão e expulsou o grafite. E o cara ficou em campo.
2: Meu Deus, velho.
0: Entendeu? Então, assim... É... E, e eu achei muito legal essa fala dele, porque ele foi uma pessoa que sofreu uma questão dessa e ele foi punido no, é, no momento, sabe? Ele foi punido lugar. Tipo, é... Cara, é...
2: É, é para o mundo, né? Para o mundo que eu quero descer. Teve um
0: caso Exato. também... Achei aqui, eu pesquisei rapidinho, né? Graças à internet, essa coisa maravilhosa. O nome do jogador é Desabato. Desaba? Desabato. Hum. Ele era zagueiro do Quilmes. Foi um jogo hum. de, de Libertadores.
1: Uma história também que me vem à memória aqui agora, do Daniel Alves, quando jogaram no Barcelona. Que acho que tacaram... Um, se eu não me engano, eu acho que era Barcelona e Sevilha. E eu acho que tacaram uma banana no, no, quando ele foi bater um escanteio e o Daniel Alves foi e descascou foi, a banana.
2: Foi lá, descascou, e comeu e chutou. É. <risos> eu lembro disso <dessa>
0: E bateu o um escanteio.
2: Sensacional, cara.
1: Cara, é porque o jeito legal de você responder isso, é porque não tem é porque é difícil de falar, porque não tem jeito legal de você responder um negócio desse, entendeu?
2: Uhum.
1: É. E nem tem como eu defender isso também, porque... mano eu É, embatei. obviamente. Eu só gosto de respeitar, eu nem gosto de falar muito sobre isso, porque não é minha, minha, meu lugar de fala. Exatamente. Tô, nenhum de nós três, né? É,
2: Exato, exatamente.
1: Essa semana até o, o... Eu tava escutando, tava no Twitter e o, o Felipe Neto, que é o, o rei da internet hoje em dia, né?
2: Ele... ele postou, <risos> Tem vários, tem vários.
1: Ele postou, tipo assim... É... Como é que fala? Ele postou no Twitter, tipo, perguntando por que do Neymar não está fazendo isso, entendeu? Tipo assim... O Neymar, hoje, que é o maior, hoje em dia, ele é o maior negro do Brasil, você pode dizer assim, em questão de influenciar, influenciador, no caso, né? Que é o maior do Instagram, é o maior do futebol, é. Em questão de mídia, ele é um fenômeno. E, cara, aí. E...
0: É um dos atletas tá, mais bem tá, pagos, né? Tá, 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 o Felipe
1: Neto né, tá, apagou o Twitter dele porque a galera veio pesado criticando em cima dele, porque, tipo, não, primeiro, não é o lugar de fala dele, e segundo, ele tá, ele tá questionando o Neymar para falar de uma causa que é do Neymar. Não, do... não do Neymar. Por, por ele ser negro, entendeu? Porque, cara, é, é, o que a gente tem que fazer é simplesmente calar a boca e escutar e... Entendeu? Se um cara falar, ó, oh, você foi racista comigo, você tem que entender o, tentar entender o porquê você foi racista com o cara, entendeu? Porque você não pode questionar ele, dele tá sofrendo racismo sendo que você não sabe, você não tá na história, você não vai num shopping e as pessoas te olham de jeito estranho, entendeu? Não tô falando que todo negro é olhado de jeito estranho, mas tipo assim, pô, você nunca passou por isso, sacou, velho? Eu nunca passei por isso. Como é que eu vou falar? Ah, para com isso, bicho. Tipo assim, o cara vai ficar uhum. no, no shopping, virar a cara e vai andando. Mas não é fácil assim, sacou, bicho? O cara te olhar porque é feio é totalmente diferente do cara te olhar achando que você vai saltar a primeira loja que você vai entrar, entendeu?
2: É, exato.
1: Ou é uma coisa que você tem que simplesmente abaixar a cabeça e respeitar é isso que tá o, outro, o outro lado, porque o outro lado não 100% vai ter razão, mas ele sabe muito mais do que você, do que ele tá falando, até porque ele sofre isso.
0: Sim, mas não basta... Não ser racista, temos que ser antirracistas. Sim. Então, é. Aproveitando a pauta, eu acho importante a gente fazer essas menções honrosas aí a esses episódios. É
2: isso aí, vou adorando os racistas.
0: <risos> Não
2: fazendo apologia, violência. Ah, é. aplique,
0: aplique o seu cantonar.
2: <risos> Sensacional. Depois dessa vai até um gole aqui.
0: <risos> Saúde, todas as suas bebidas de preferência. Saúde, <risos>
1: E, tipo assim, velho, até... Eu não sei vocês, mas eu... Mano, eu tenho 100% de certeza que algum dia da minha vida eu fui racista, entendeu? Porque... Às vezes
2: a gente sem perceber, assim, é... a gente que... que e, assim, a gente, a gente cresceu, assim, nós três, né? A gente cresceu é, literalmente enxergando a vida da perspectiva de alguém branco. Então é... a, gente, a gente não sai na rua à noite, assim, tipo... E quando passa uma viatura, a gente fala, putz, eu acho que eu vou tomar um enquadrão. Exato.
0: Não, é uma questão muito complicada, porque assim. É... O racismo da maneira que ele é, estrutural, né? Reflexo de uma sociedade construída ao redor dele, né? Pra gente citar rapidamente o que seria um racismo estrutural sem entrar profundamente no tempo. Até uhum. porque a gente não pode falar,
2: porque a gente não sabe, basicamente, né? A gente só sabe Exatamente. A gente, conhece, a gente
0: conhece de ler, basicamente, né? Exatamente. A gente só conhece a questão teórica não conhece a questão Exato. prática. Estamos aqui na teoria na, teo... na, na prática, a teoria é outra. É. É, é muito difícil, porque muita coisa fica é, tão enraizada na sociedade como um todo, que a gente age simplesmente sem nem se tocar que tá falando, daquilo que está falando é racista. Então, é, é importante a gente até fazer essa... Botar a mão na consciência e fazer essa, essa reflexão uhum. pra gente verificar as coisas que a gente replica e que não deveriam ser replicadas, né? Sim. É, mas é, é isso. Acho, acho que isso. é isso. É isso. <risos> até porque eu acho que a gente já está chegando aí no quê? Quanto que deu? Deve estar tá dando... Deu. Temos
2: 49 minutos. Aí você tira... É, 50. Aí você tira 13 39 nossa, tô bêbado. 37. Suspende a bebida. Sou de, eu sou de humana, gente. Eu sou economista, não sei fazer conta.
0: Pô, peraí, calma. É. Explica melhor. Não, pra conta você usa a calculadora. Não, não, agora eu vou fazer o jabá próprio, né? Porque já que o menino tá com a gente aqui, vamos dizer que é o seguinte: Vocês não está ouvindo qualquer podcast. Você está ouvindo o podcast de um economista citado pela Forbes. <risos> Pô, Entendeu? Muito obrigado Nossa, <risos> Nosso amigo Wilson foi citado pela Forbes é. Você tá achando que é pouca bosta? É bosta pra caramba
2: <risos> é, Eu engano bem, eu engano bem, diga-se assim.
0: <risos> Apesar de ser economista que não sabe fazer conta, Wilson
2: Não, pra isso a gente usa a macro do Excel A gente faz a macro lá, a macro <risos> faz a conta pra gente Não tem problema não Pois é, mas um dia que a gente conversar sobre... É, economia, assim, aí eu vou estar na minha seara, aí a gente... Tá, aí... É
1: pauta, isso é uma pauta boa até para conversar sobre futebol, economia do futebol. Cara, justamente, e... justamente,
2: a gente tava conversando antes, do, antes de, de começar a gravar aqui, é, assim, é um mercado bilionário, né, assim, é, é uma economia que, que movimenta bilhões, assim, bilhões. Então, é uma coisa que gera, gera engajamento de massa, é uma coisa que, que gera renda, gera retorno, gera, gera emprego. Então, assim, é, é algo, assim, é muito interessante, é interessantíssima a economia do esporte, assim, especificamente a do futebol, que é provavelmente o, o esporte com maior alcance assim, mundial, né, em termos de público, em termos de, de cifras, né, propriamente dito. É interessantíssimo, assim, sabe... E é interessante você ver como que os, clubes, que os clubes estão se tentando se adaptar, acho que não sei se se adaptar é a melhor palavra, mas assim, sobreviver a esse período sem crise, né, porque assim, um dos principais geradores de, de renda dos clubes é justamente o jogo, né, assim, você vender, Exato. sei lá, 40, 50 mil ingressos, assim, né, em grande não, massa.
0: O, o... É. É, é engraçado esse cenário agora da pandemia, é uma, boa, é uma boa menção, porque assim, o futebol ganha dinheiro porque o futebol existe. E, e, e é muito engraçado porque a gente estava vendo um futebol cada vez mais de imagem, né, times vendendo muitas camisas, vendendo alto valor de espaço publicitário, a questão do, do futebol na TV ganhando muito dinheiro, a Premier League aí é um benchmark nessa questão, inclusive o campeonato inglês tem, é muito forte, né? financeiramente falando também. E aí a gente vê uma pandemia no, em qual todos os campeonatos do mundo praticamente são cancelados, exceto da Bielorrússia. Bielorrússia e exemplo.
2: Turcomenistão também é. parece que não e foram.
0: Turcomenistão, é, <risos> que não foram cancelados. Mas quase todo mundo cancela o futebol. E o que, que acontece? Os times para de ganhar dinheiro. Ou seja, o futebol é o jogo, mano. Exato. Só que o que acontece em volta dele é, é muito doido. Hum. Toda essa questão do que a gente discutiu aqui, de política, de envolvimento histórico dos clubes, mas também, óbvio, a questão financeira, puta, dá, dá pano pra manga é demais pra conversar. E, assim, eu sou suspeito porque é um puta tema. Eu adoro futebol, ah, sou é, apaixonado No próximo episódio a
1: gente pode aprofundar isso mais e falar até questão disso. Ou até. Simplesmente o fato de ter jogo, ter dinheiro, ganhar campeonato e ainda assim conseguir foder com a economia, o que caso foi o meu time, o grande, cabuloso Cruzeiro. Léo é, Léo ainda, o Léo ainda tá magoado é, com essa história. Né? quase, quase acabou com o meu time. Mas nós vamos nos reerguer. Próximo capítulo
0: a gente fala sobre isso.
2: Sempre dá pra se reerguer <risos> o Flamengo. Não, flamengo é próximo capítulo disso. a gente
0: fala. Eu tava falido. É, no próximo lá. capítulo a gente fala que seu time vai reerguer, a gente vai gravar isso quando? 2023, 4 <risos> talvez. Orra! Orra! Se
2: Orra! Falou que a mãe não é homem. Orra!
0: É, pro futebol tem que ter né, também a sua dose de provocação. Senão não senão tem não graça, é futebol, né?
2: né? Senão não tem graça.
0: Essa, esse aqui é, é o Exatamente. charme. As esse é o charme da coisa. <risos> Mas é isso, galera. obrigadão aí pela participação de vocês. Mais um episódio de Aleatórios. Apesar de esse tecido aí, Minha Menina dos Olhos, eu tinha falado dele desde antes da gente começar a gravar. Foi o né, primeiro tema, foi o tema
2: zero, antes do primeiro episódio, <risos> o Gabi chegou, falou do tema antes de, de dar a ideia da gente começar a gravar um, um podcast.
0: <risos> é verdade, eu, eu, eu acho muito legal, é, isso ficou muito marcado para mim quando eu visitei o estádio do Barcelona, realmente, porque é um clube que tem um envolvimento muito forte com isso, até hoje. É, então eu sempre tive vontade de discutir e falar desse tema Tô me realizando hoje aqui. Interessantíssimo
2: <risos> Alguém vai dormir feliz hoje
0: Opa <risos> Dormi igual pinto no lixo Calma, eu só que a gente já vai chegar no seu episódio, viu?
2: Opa, tô aguardando <risos> ansiosamente aqui
0: Mas é isso Valeu galera, se vocês quiserem conversar com a gente A gente ainda vai ter rede social, calma Tenham calma ela vai existir um dia, mas qualquer coisa, manda um e-mail no aleatórios.cast e e é isso, mais uma é vez, muito aí. obrigado. Obrigado,
2: gente, e... valeu, espero que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente, que a gente gostou pra caramba, eu pelo menos me diverti fazendo esse episódio, e aprendi muito também, que eu sou meio que um zero esquerdo de futebol, sei quase nada de futebol, então eu aprendi muito aqui, foi bem bacana.
1: Valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu! Milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção.